0: Bueno, Y ahora vamos a hablar eh, de una persona que, como te contaba hace un ratito, tiene una especialización extraordinaria relacionada con con Borges. Ha trabajado con muchos escritores, pero es el primero que se ha ocupado de recopilar las notas escritas de Borges. Eh, Por por supuesto, un, un escritor en la era no digital escribiendo Como siguen escribiendo muchos escritores, ¿eh? como amigos nuestros que son escritores, que escriben en cuadernos Gloria. Bueno, este y, y Borges además en algún momento dejó de, de hacer anotaciones y de escribir por, por el problema de la ceguera, digamos, y dictaba. Pero durante mucho tiempo escribía en papel y en cuadernos y hacía anotaciones tachadas. Bueno, todo el proceso de creación de un, uno de los de las producciones de Borges, tiene como una, una historia escrita, digamos, ¿no? que uno puede ir este, develando. Y Daniel Balderston ha logrado, bueno, de la nada, construir una especie de base de datos de las cosas escritas por Borges, más allá de las cosas que Borges escribía. Bueno, que lo explique él, que lo va a hacer mucho mejor. Daniel, buenas noches, Gustavo Noriga lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, gracias. Saludos del Uruguay, de la costa.
0: ¿Está en Uruguay en este momento? Sí, sí. Bueno, espero que, que disfrute de ese país tan tan lindo amigo nuestro y también muy amigo de, de, de Borges. Cuéntenos, eh, Daniel, ¿cómo es entonces el trabajo que usted ha hecho con, con Borges? Tenemos en nuestras manos eh, lo marginal, es lo más bello, Borges en sus manuscritos de eh, Eudeba, también tenemos el libro de, de editorial Ampersand, donde usted ahí se ve con todo su esplendor esas ediciones extraordinarias de Ampersand que son muy ilustradas y donde se ven todas las, la, bueno, buena parte de lo que usted ha recogido. Cuéntenos cómo, qué es lo que usted ha hecho con estas cosas.
1: Bueno, uh, ya había estado trabajando mucho sobre Borges, desde mi tesis doctoral que defendía en el 81 y que salió en Sudamericana en el 85. Uh-huh. Uh, tengo toda una serie de libros, pero no uh, sobre el, la génesis de la escritura. Eh, pero por otro lado, um, eh, comencé a entrenarme en la crítica genética desde la, uh, el primer artículo que escribí uh, sobre las notas de pie de página del de Beso de la Mujer Araña de Puig uh-huh. en el eso lo escribí en el 96. Y después estuve trabajando mucho con los originales de Onetti eh, para una edición de archivos que salió en el 2009, pero trabajé uh, del 97 hasta el 2004, básicamente.
2: Uh-huh.
1: Uh, y luego también unos trabajos genéticos sobre Saer y Silvino Campo. Uh-huh. Entonces, cuando se me prendió una, una lucecita, como en el 2009, eh, que podría tratar de hacer algo semejante sobre Borges, cuyo archivo está muy uh, disperso. Disperso, en claro. eh, Entonces, lo primero que comencé a hacer uh, fue tratar de reunir uh, imágenes uh, de libros, pero también de la red y de... Uh, de de cosas que me mandaban los colegas y eventualmente los coleccionistas y los anticuarios y a lo largo de los años del 2009 hasta el 2017 cuando entregué la versión en inglés del método Borges había partido de un acervo de menos de 10 manuscritos. Y en el 2017 había llegado a reunir más o menos 180 ah. y, ahora, y ahora más de 300. Bien. Entonces, el, el método Borges, a Borges Road, eh, lo cerré en el 2017 uh-huh. uh, y dos años después llegaron más o menos 30 cuadernos a la biblioteca de Michigan State University uh, y me los escanearon en, en pandemia. Todo eso me llegó en el, en el 2020 y a base de eso hice el nuevo libro de Eudeba um, que se lanza el día 21 en el auditorio de Eudeba en Buenos Aires.
2: Ajá.
1: Um, también, por otro lado, eh, había trabajado con una diseñadora gráfica, María Celeste Martín, que es oriunda de Venado Tuerto, pero vive en Vancouver, Canadá, e hicimos tres libros de manuscrito de Borges, poemas y prosas breves en el 18, ensayos en el 19, y uh, cuentos en el 2020. Entonces, uh, eh, un proyecto que que parecía que, que se había terminado en la entrega de Borges Road en el en el 2017 uh, al contrario me ha consumido claro. durante los últimos cinco años
0: eh, Daniel una cosa que me cuesta entender es que toda esta todo este material que en en otros eh, escritores digamos está como reunido, consolidado y académicamente estudiado, en un escritor de la trascendencia de Borges estaba hasta, hasta su trabajo demasiado disperso, digamos, ya avanzado el siglo XXI. ¿Qué había pasado con...? con Nadie se había ocupado simplemente de, de los manuscritos de Borges? Bueno, había
1: unos pocos que sí se habían publicado. El sobrino Miguel de Torre Borges publicó algunos, en un libro de fotografías y manuscritos de la familia. Había salido una edición del manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, de LALEF, que salió por el Colegio de México, y Michel Lafont, el gran estudioso francés de Borges, sacó una edición de... Eh, el segundo borrador del Plano de Paravestercios y del manuscrito del Sur, poco antes de su muerte, muy prematura. Uh-huh. Entonces, uh, y nosotros en Variaciones Borges sacamos un número genético en el 2014, uh, que gran parte de ese material uh, se escribió en seminarios míos en la Uva y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, así que había habíamos comenzado a, a consolidar, un digamos, un, un nuevo campo dentro de los estudios de Borges, pero eso ha avanzado mucho en los últimos cinco años, uh-huh. uh, porque con varios colegas en distintas partes del mundo hemos estado estudiando, por ejemplo, los cuadernos de composición donde hay muchas anotaciones para las clases y las charlas que dio Borges una vez que perdió el miedo a hablar en público en el 49 y hasta la ceguera en el 55. Resulta que tenemos apuntes para muchísimas conferencias de esa época y son apuntes muy ricos en anotaciones bibliográficas. Así que ese... Ese proyecto es un proyecto claramente colectivo, claro. uh, diferente de, de lo que yo vengo publica, haciendo de modo un poco más solitario.
0: Claro. Ahora, Daniel, ¿qué, qué pasa? Digo, es, es un poco ingenua mi pregunta, pero usted la va a convertir en una buena pregunta. Eh, Borges, a partir de cierto momento, bueno, usted dijo recién en 1955 con el acentuamiento de de su ceguera deja de hacer estas anotaciones, me imagino, y y creo que dicta la mayor parte de sus (coughs) escritos. Eh, Digo, ¿todo este archivo llega hasta el 55? ¿No hay nada posterior? ¿O de alguna manera había algo? Bueno,
1: hay unos pocos manuscritos de fines de los 50, todavía en puño y letra de él, así que la ceguera iba y venía un poco a claro. un manuscrito de El Otro Tigre del 59, uh-huh. en letra de él, que incluye la fecha de su composición. Pero eh, él decía que, por ejemplo, después de la ceguera, componía textos enteros en, eh, eh, mentalmente y los dictaba. Pero por el, la versión que publicamos en el libro que mencioné, Poemas y Prosa breves que sacamos en el 2018 en el Borges Center uh, la versión que va anotando la madre de uh, Elegía que se convierte después en la famosa milonga para Jacinto Chiclano claro. uh, pasa uh, por el procedimiento diverso, cambia de parecer le da otra versión claro. le da otra versión uh, eventualmente uh, llega a un cuarteto y y después a veces uh, hay, se echa para atrás y, y, uh, y cambia otra vez, así que diferente. Claro, ese proceso sí. de
0: corrección también lo dicta, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. sí. Uh, ahora, puede ser
1: que ese poema sea excepcional, pero porque quedan pocos manuscritos de lo dictado. Uh, en letras de otros o por lo menos claro. no han aparecido todavía claro. eh, entonces ese es un campo un poco Inexplorado. sin explorar pero claro. mi, mi impresión es que seguía más o menos con el mismo procedimiento uh, y que no estaba uh, eh, diciendo explicando todo lo que, que estaba pasando cuando decía que componía son estos enteros claro.
0: en la cabeza y los daba. Ahora, Daniel, ¿se puede eh, hacer una descripción simple de ese método Borges? ¿O cada una de las intervenciones, digo, arman un sistema más o menos este, coherente y permanente en el tiempo, ese tipo de correcciones, o, o es muy disperso? ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, yo diría que
1: hay que distinguir en los manuscritos entre las primeras versiones, que son borradores con muchísimas variantes y a veces con fichas bibliográficas en el el, el margen izquierdo, de los segundos borradores donde ya está escogiendo una po- unas posibilidades y a veces hay hasta tercera y cuarta versión uh-huh. eh, eh, es decir que eh, y en uh, hacia el final del método borges hay un capítulo donde uh, muestro cómo seguía uh, corrigiendo y cambiando aún en versiones de sus obras publicadas claro sí, sí. es decir que está muy convencido de la idea que dice varias veces de que la literatura consiste en borradores, uh-huh. no en textos fijos. Y, uh, y, y lo que podemos ver, incluso yo diría en las versiones publicadas, no que hay una uh, cuestión de... Um, eh, tal vez... Uh, uh, poner un cierre uh, provisorio a un texto, pero siempre con la idea de que el texto quede abierto uh-huh. para el mismo y para el lector. Claro. Um, por eso, en, en un texto famoso, por ejemplo, como la Moray y los libros, cuando uno lo mira, uh, dice, leí días pasados, bla, 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 y el, ese ensayo está lleno de quizá, tal vez, puede ser, um, y variantes. Claro. Es decir, está proponiendo aún en un texto breve y que publica poco después de escribirlo, está uh, haciendo lo posible para que sea un texto abierto. Claro. Eh, la descripción del manuscrito de Tsui Pen uh-huh. en... Um, el jardín de sendero que se bifurcan habla de la multiplicación de borradores y la ausencia de textos finales. Claro. Entonces, él hace ahí una, una referencia claro. de, de su claro. de sus propios, Sí, sí totalmente
0: autorreferente, digamos. ¿no? Sí, y lo
1: mismo la nota final de Pierre Menard, autor de Quijote donde habla de letra, insecto, letra papel, de insecto, sí, señor. Uh, cuadriculado, sin peculiares símbolos geométricos, uh-huh. etcétera. Todo eso es una descripción de sus propios um, uh, uh, borradores.
0: Justamente le quería preguntar, Daniel, este, más allá de, del contenido y viendo la génesis, que es muy, es un trabajo apasionante veo, ver la génesis de un, de un texto, eh, querría, querría que me hable un poco de la letra de, de Borges, de su este, disposición geométrica en la, en la página, o sea, ¿qué, cuáles eran las características y si éstas fueron cambiando a lo largo del tiempo.
1: Bueno, en el método Borges uh, hay un, unas páginas sobre la letra. Hay una primera letra, digamos, expresionista, basada un poco en los carteles del cine expresionista alemán una letra grande y inclinada hacia la izquierda, pero eso solo dura del 1920 a 1921 después del 22 hasta el final hay dos letras dominantes hasta el el 55 la que se suele llamar la letra insecto donde en un solo renglón puede haber dos o tres veces más caracteres de los que suelen aparecer en un renglón normal de cualquier otro ser humano. Y una letra bastante más grande que usa para las segundas versiones o las terceras, que son las que manda la redacción de revistas y periódicos, mm-hmm. es decir, que hace un esfuerzo de agrandar un poco su, le- su letra y de hacerla más legible para las segundas para las personas que va a entregar. Okay. La, la otra característica extraña eh, es que por, fa- por su falta de escolaridad en la Argentina, sí. oh, una, un breve paso por una una escuela en la calle Tames uh-huh. uh, y después estudios en Ginebra que nunca terminó. Eh, eh, siempre escribe, salvo la firma, eh, en letras uh, eh, separadas, no en cursiva. No cursiva, eh, sino en, en, en y, letra y, imprenta. Y, como y, sí, y, uh, y eso. Eh, es muy poco frecuente en su época. Sí. Incluso sus padres tienen uh, cursiva grande y, elecu- eh, y elegante claro. que él uh, no tiene. porque Imp- y, y según me han contado, eso es porque no pasó por esa claro. cuestión en las escuelas argentinas de la época de, de tener una buena caligrafía. Uh, que era tan importante en claro se le prestaba mucha nunca, atención nunca, nunca llegó a, a tener claro eso. porque uh, el, eh,
0: ese es muy irónico que digamos que una de las características sea por poco escolarizado ¿no? una, un, sí. siendo un, no, un escritor muy poco es, es
1: escolarizado eh, cuando estudia cuatro años en el colegio caldán ginebra nunca se presenta para los exámenes finales no, claro. no es ni siquiera bachiller. Claro, uh, o sea, nunca para loco, uh, Lo que implica entonces, la, uh, la
0: falta de importancia de los títulos, parece, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eh, agradece después de, en los 50, cuando le dan un doctorado honoris causa, y agradece porque es el primer título. Claro, que,
0: claro, que recién ahí ganado. tiene un título oficial. Eh, Daniel, y. El, el hecho de su ceguera, ¿le cambia la... Le, bueno, antes, de digamos, de quedar ciego, sí, obviamente, pero a medida que avanza su dificultad visual, ¿cambia la letra de él? Uh, bueno, cuando se
1: cansa, la letra se hace más grande. Eso se ve, por ejemplo, en el manuscrito sobre Flaubert, que publicamos en ensayos en el uh-huh. 19, al final de los apuntes para cada una de las seis clases, hay, en vez de escribir párrafos, se escribe como pequeñas frases o epigramas y en letra muy uh, uh, irregular y mucho más grande. Uh, y en algunos manuscritos uh, y cuadernos uh, de esa época, al principio de los 50, cuando todavía veía, a veces en medio de un texto le pide a la madre que siga y. y y le dicta lo que pensaba escribir cuando se cansa. Es decir que esa práctica comienza antes de la ceguera y obviamente continúa después con ella y con otras personas. Otras personas le toman al dictado también.
0: Claro. Eh, Me da curiosidad cómo usted que ya conoce, digamos, este... Eh, la, esta, este trabajo genético en Borges y en otros escritores ¿qué qué lo diferencia de otros escritores? por ejemplo usted mencionó creo que a Manuel Puig a, a Onetti el escritor justamente uruguayo este ¿qué, ¿qué características se podría indicar en estos escritores distintos? Onetti que era una persona que no salía de la cama durante mucho tiempo debería tener alguna particularidad me imagino
1: Sí, pero Onete igual hacía como planes y hay, hay borradores que se convierten después en poco a poco en los textos. Hay un borrador que hemos estudiado en un grupo de que es a la vez un borrador de cuenta cadáveres y de para una tumba sin nombre. Es uh-huh. decir, que desprende un texto del otro en el proceso no de del primer manuscrito, sino después. Puig y Saer, para mencionar a dos, hacen muchísimo trabajo preparatorio. Mm. Borges, en cambio, agarra eh, eh, el lapicero, la lapicera, y y una hoja y comienza a escribir. Y... Duda y pone alternativas y cambia de nuevo y a veces hasta corta la hoja para hacer desaparecer sus eh, indecisiones y continúa y copia y y sigue. Es decir, que las primeras versiones las escribe sin planes anteriores. Claro. Eso es muy diferente de los otros escritores que hemos mencionado.
0: Claro, también Ajá. supongo que influirá el hecho de que eran novelistas, ¿no? que los textos de Borges siempre son textos breves en todos los casos y eso le daba más posibilidad de ir buscando en el camino, ¿no? a diferencia de un novelista sí. que supongo que tiene que tener una arquitectura previa pensada. ¿no? Estoy improvisando, sí. no sé si, si digo estoy sí, diciendo... Sí, por una ejemplo, Juan
1: José Saer... Eh, hace listas de cosas, hace Mm mapas, hace listas de sus personajes, propone varias alternativas, pero una vez que se lanza a escribir una novela, escribe casi sin tachar. Eso lo ha estudiado mucho Julio Premat en París, eh, en en el libro eh, y en las ediciones de los papeles de trabajo. y también en la edición de archivos de glosa y el entenado Saer es un escritor que donde hay muchísimo lo que llaman los franceses avant text uh, uh, texto preparatorio relacionales mm-hmm. uh, y después una escritura fluida y casi perfecta una vez que se lanza una vez que, es, que esté listo Borges es está en la antípoda de eso. Claro,
0: claro, está buscando en el camino, ¿no? Está muy bien. Eh, más allá de, de todo este trabajo genético, me imagino que usted empezó acercándose a Borges por el contenido, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese primer acercamiento antes de su vida académica? ¿Cómo llegó a, a Borges y siquiera lo que le gustaba?
1: Bueno, supongo que lo primero que leí Fue en Berkeley en 1974 en un curso de un gran cervantista, Luis Andrés Murillo, L.A. Murillo, que dio un curso sobre Cervantes, Unomone y Borges en la primavera del 74. Yo leí los cuentos de ficciones y el Aleph sin tener la menor idea que que eran, pero sabía que había algo ahí que me interesaba. Claro. Eh, después, uh, Silvio Molloy, que acaba de...
0: Sí, sí, vamos fallecer, a, a recordarla en un eh, rato leyendo algo me, de ella.
1: ...dijo que, que, como yo estaba haciendo un doctorado en literatura comparada, que podría trabajar con una relación que ella había mencionado de paso en la cesta de Borges, en el 79, uh-huh. la relación entre Borges y Stevenson. Claro. Entonces, se, se convirtió en el tema de mi tesis y de mi primer libro. Uh-huh. Pero después uh, fui abordando a Borges desde muy, de ángulos muy, muy diferentes, uh, libros de referencia, varios, uh, la cuestión de la presencia de, la presente de de la historia, que, uh, discuto en Fuera de Contexto, uh, que salió en Viterbo en el 96, uh, cuestiones de la mascul- las masculinidades, uh-huh. en el aspecto de Borges, en Borges, realidades y simulacros, en libros en el 2000, y un libro sobre la lectura, innumerables relaciones, que salió por. Electoral en el 2010. Uh-huh. Es decir, que había, había uh, escrito bastante sobre Borges, pero nunca sobre la cuestión de los procesos de composición. Claro. Cuando, comencé, cuando comencé a juntar los materiales o imágenes de materiales desparramados, uh-huh despegados es que uh, apenas en ese momento pude comenzar a trabajar eso de forma sistemática. Ahora, el nuevo libro de Udeva, sí. casi todo son uh, ensayos post la llegada de los nuevos cuadernos a Michigan State en el claro, 2020. Con, con todo el material Entonces, nuevo. Sí, eh, pero ya tenía un método de trabajar yo, uh, mío para abordar esos materiales, entonces es una especie de continuación del otro libro, pero con una estructura muy diferente porque son son ensayos individuales
0: individuales,
1: sobre manuscritos o sobre algún problema que yo había abordado en el libro anterior, como el caso de las copias en limpio en, en páginas de la VER uh-huh. en un cuaderno Carabela de contabilidad sí. donde Borges copió en los últimos meses de 1941 los cuentos que, está, que estaba reuniendo para el jardín claro. de la que se bifurca que sale el 30 de diciembre de 1941 uh-huh. esas eh, He visto algunas de esas hojas, son maravillosas porque la la página del haber tiene las versiones más o menos definitivas y las páginas del del deber están en blanco. Es decir, que está muy consciente de... eh, estar acumulando cosas claro. en su haber, digamos,
0: <risa> con un criterio casi contable, ¿no? Sí, sí, sí,
1: es muy, es muy cómico. Sí. Y saca las hojas, son hojas que tienen números impresos, claro. uno, dos, tres, sí, ¿no? sí. del cuaderno, y no los, no las usa en el orden del cuaderno, es decir, que las iba a sacar. Uh, 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 cortando del cuaderno sí. para los diferentes cuentos que están en ese libro. Claro. Uh, eh, eh, y uno de los ensayos en lo marginal es lo más bello es una reconstrucción de lo que tiene que haber sido ese cuaderno. Uh-huh. Uh, Qué bueno. Antes de que uh, las hojas de los varios cuentos partieran a los cuatro vientos.
0: Daniel, vamos a, a decirle a la gente que nos está escuchando para ordenarle un poco la información: que entonces hay un libro que se llama El Método Borges, que es un libro de Editorial Ampersan. es un libro voluminoso, muy bien eh, eh, impreso, muy bien este, ilustrado, con todo lo, su trabajo seminal sobre la génesis de los escritos de Borges. Este se llama Lo Marginal en lo Más Bello, Borges en sus manuscritos, es posterior, sale ahora. Yo tengo una copia en un archivo digital, nada más, no está todavía el libro físico para que me lo mandaran. eh, Y y son material usado después de que les, les llegaran posteriormente. Y me da curiosidad el título, Daniel, Lo Marginal en lo Más Bello, es una muy linda frase. ¿De dónde viene? Viene de un ensayo de 1921
1: de Borges uh, que se llama Crítica del paisaje. Uh, es una especie de epigrama misterioso ahí. Uh-huh. Lo había citado de varias veces desde uh, el libro sobre Borges y Stevenson al principio de mi carrera. De hecho, en el Congreso Borges Lector en la Biblioteca Nacional en el 2010... Uh, Gonzalo Aguilar sí. me dijo en la conversación pública que yo venía citando eso uh-huh. desde el principio. Pero ya en el 2021-22 eso cobra, esa frase cobra un nuevo sentido claro. gracias al acceso a la marginalia, Exacto. a los márgenes uh, reales de sus manuscritos deja de ser una metáfora sí. y uh, y el, el libro trata de explicar uh, eh, qué es lo que brindan estos nuevos materiales.
0: Magnífico. Daniel, usted mencionó una presentación del libro.
1: Sí, hay uno el, uh, el día 21, um, no recuerdo la hora, pero algo así como las 19.30 o las 20, uh-huh. en el auditorio uh, de Eudeva, en... Uh, en Rivadavia, sí. y los uh, presenta- los que van a presentar son Julio Schwarzman uh, y Graciela Goldschluck. Schwarzman, uh-huh. claro, el autor del gran libro sobre la gochesca, Letra Cauchas, y, y Goldschluck, uh, que ha hecho grandes cosas sobre uh, los eh, manuscritos de Manuel
0: Puy. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Hemos disfrutado mucho de esta conversación y es, admiramos mucho su trabajo, así que le, le agradecemos este contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Que tenga Hasta buenas llegar. noches. Ahí estamos. El Muy señor bien. Daniel Balderston desde Uruguay, un experto en los márgenes de Borges, en las anotaciones extraordinarias.